0: Prajem vám príjemnú nedelu, začína sa na telo. Koalícia zvolila generálneho prokurátora a napokon sa dohodla aj na pozvolnom otváraní škôl.
1: Tento pondelok, čo ale neznamená, že všetky školy sa majú otvoriť v pondelok.
0: Vlna zatýkania pokračuje. Tento týždeň zmietla policajného ex-prezidenta Lučanského aj šéfa Penty.
2: Pán Hašťak, prečo vás
0: zadržali? V si to s gorilou. Opozícia podľa očakávaní neúspela s referendum o predčasných voľbách v parlamente a chystá sa do ulic
2: že vyzberáme 350 tisíc podpisov. Je to evidentné.
0: No a práve o referende je náš dnešný prieskum. Aká časť slovákov chce a aká naopak nie? Už o chvíľu. No a našimi dnešnými hostiami sú predseda hlasu Peter Pelegrini, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A podpredseda parlamentu za za ľudí Juraj a dobrý deň. Dobrý deň, peknú nedelu. No a od tejto chvíle sa môžete do Natelo zapojiť priamo aj vy hlasovaním o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac. Nájdete to na našej stránke tvnoviny.sk. stačí jeden klik. Páni, poďme. Na aktuálne vyhlásenie Igora Matoviča včera v sobotu povedal, že ak nebudeme masívne testovať, tak treba ďalšie zatváranie, ale teda nemení to ohlasovať sám. Pozrieme sa na to.
1: Kedy by takto lockdown prišiel? To už záleží aj od názoru pani prezidentky. Ja naozaj v tejto situácii, v takto vážnej situácii, v aké sa nachádzame, nebudem konať nič bez jej názoru. Čiže keď povie, že má byť od stredy, bude od stredy. Keď povie, že na Vianoce bude cez Vianoce.
0: Pani, tie, čísla korony sa naozaj zhoršujú. Tak skúsme ale jednoznačnú odpovedň, nielen nejaké politické vyhlásenia. Z vášho pohľadu treba zatvárať a treba to robiť v koordinácii s prezidentkou, tak ako to navrhuje Eger pán Pelegrini.
2: No, to je zaujímavé, že sa zobudil pán premiér až teraz. Keď boli vážnejšie rozhodnutia, tak ju úplne obchádzal. Teraz zba hľada vynika. To je také typické. Ja to musím povedať, lebo to nie je len áno-nie. On zase nevie, skam skonopí, tak sa snaží nájsť, kto by to teda za ňo mohol rozhodnúť. Mali sme tu veľké kolo plošného testovania, druhé kolo plošného testovania, tretie kolo dobrovoľného, tam, kde to bolo treba. Pretestovali sme 4 milióny ľudí, aj viac, hádam, dokopy. A ako je možné, že teda napriek tejto obrovskej atomovej zbrani, ktorú avizoval, máme dnes najviac hospitalizovaných v nemocniciach, tak niečo tu nefunguje. A asi treba priznať, že tie antigenové testy, a potvrdzuje to teraz Británia, a potvrdzujú to aj iní, sú absolútne, boli absolútne nevhodné. A ľudia nám tu chorí, s negatívnymi papiermi behali po Slovensku a tu máme výsledok. A teraz sa chytá slámky, nevie, čo robiť a chce do toho vtiahnuť aj, aj pani prezidentku je premiér, musí premiér prijať zodpovednosť. Ak to nevie, nech podá demisiu,
0: nech príde nový premiér a tie nech nám povie, čo treba robiť. Takže to bolo kompletné politické stanovisko a teraz tá odpoveď, keby vy ste boli v tej pozícii, tak v tejto situácii, pri tom počte nakazených, treba začať zatvárať?
2: No ja... A čo ešte ideme zatvárať? Tak my, sme Obchody, vlastne, my máme niečo fitness zatvorené. Centra. Fitness centrá sú zatvorené pre maximálne 6 ľudí. Kostoly sme otvorili, ľudia po 200 chodia v autobusoch. Kina sme otvorili, ale do škôl deti na druhý stupeň nemôžu ísť. Veď tu je chaos na chaos. Tu naozaj už nikto nevie, čo môže robiť. Dnes pendleri, netušia, či v pondelok teda budú kontroly, nebudú kontroly. Keby som bol predseda vlády, tak pripravíme opatrenia. Máme už ten semafor. Dnes máme 5 semaforov. Ani jeden nefunguje. Ani súlikov, ani Krajčiho, ani Pandemickej komisie. A čo je jediné na tom pravdy že ako predseda vlády by som určite konzultoval v týchto zložitých situáciách situáciu s pani prezidentkou, alebo to je normálne.
0: Inými slovami zatvárali by ste ale podľa semafóru.
2: Podľa semaforu, možno regionálne a tam, kde to bude treba. Nie plošne, zase hala bala bez nejakej logiky, čomu by ľudia už za tejto situácie, v tomto chaose a tomuto premiérovi, jednoducho ľudia by už tomu neuverili.
1: Tu sa ukazuje, že pán Pellegrini už aj koronu používa na politický boj a zo všetkého je tu politický boj. Ja, môžeme sa hodinu baviť o tom, čo premiér povedal, nepovedal za minulé mesiace a to, ako na to zareagoval. Dneska sme tri týždne pred Vianocami. Ja očakávam a očakával by som to aj od pána Pellegriniho, ale očakávam to aj od premiéra Matoviča, Borisa Kolára, samozrejme pani prezidentky a ďalších, že sa teda stretnú lebo aj s vami, myslím, že by ste tam mali byť účastní ako líder opozície a pred Vianocami, pred Vianocami príde jasný politický konsenzus. Aspoň v to dúfam, lebo môžeme sa teraz vyjadrovať a povedať, to povedal zle, to nie. Myslím si, že tu sme zase raz v nejakom bode. A ten bod je blízko Vianoc, to znamená, že Vianoce sú vždy typické tým, že ľudia cestujú, stretávajú sa s rodinou a podobne. Samozrejme, hlavnú úlohu má v tomto premiér to, aby nikto nespochybňoval, ani ja to nespochybňujem, ale keď teda... Máme prísť s niečím, čo ľudia príjmu široko. Áno, zdá sa, že smerujeme k lockdownu, pretože tie čísla stúpajú a niektoré veci tie opatrenia nezafungovali dobre, tak si myslím, že to treba široký politický konsenzus a tam očakávam, že všetci, aj vrátane pána Pelegrínyho a ďalších sa k tomu postavia. Na chvíľku dajú politiku bokom a potom v januári môžeme zase politikárčiť, koľko chceme. Viete si to predstaviť? No ja si viem veľa vecí
2: predstaviť len tu, aby ste prosím neopomenuli to, čo ste videli teraz na obrazovke pána premiera, to nie je teraz nejaké gesto to len pripomínam, to je zase pomsta pani prezidentke, že sa vtedy postavila proti jeho návrhu povinného vy, vynúteného plošného testovania. Teraz je to vracia a chce ju na to stiahnuť do hry. To je presne ako keď telefonuje ministrovi Grölingovi a povie, kostoly som otvoril školy. Nie, a ak chceš, tak potom ti ich otvorím. Vy ste to komentovali sám pán podpredseda parlamentu, že páni, nech si konečne sadnú a nech si to vysvetlia, že sa na to už nemôžete ani pozerať. No tak v tejto atmosfére sa ťažko so spoločnosťou hľadá konsenzus a už potom najprv sa pohádam so všetkými a potom ich idem pozývať za jeden stôl. Takže Dobre, ale musíme to, to zareagovať,
1: pán redaktor. Ešte raz,
2: to gesto voči prezidentke ja vnímam, že to je normálne pomsta pani prezidentke za to, že bola kritická k nemu. A on je to teraz pekne vrátiť, že ju bude chcieť vťahnuť do hry, že teraz ty prevezmi zodpovednosť a povez ľuďom, že bude lockdown, lebo si kritizovala ako prezidentka e, plošné testovanie. Verte, že iba toto je za tým, my už toho človeka, tak za tých 50, co máme.
1: môžeme sa vybrať dvoma cestami, aj vrátane na pána Pelegriniho a ďalších, aby som nikoho nezbavil zodpovednosti, odpovednosti. Alebo ideme dookola politikárčiť, alebo na chvíľku... Naozaj si všetci povedia, idú Vianoce, je to dôležité, poďme sa rozprávať. A toto by som očakával od všetkých, vrátane premiéra, vrátane vás. Lebo mu to môžete dookola vykrikovať veci, ale to krajinu nikam neposúde, pán Pellegrini. A len jednu vetu, tak najprv prosím vás, skúste vy vo vládnej
2: koalícii komunikovať. Skúste vy nikomu, vo vládnej, nikomu, ko- vládnej koalícii mať
1: jeden postoj, nie že sa tu
2: jeden minister háda s druhým. Deti sú rukojemníci dvoch politických strán, vy to komentujete, ako keby ste v koalícii neboli. Ja to nám ukážte, ako, ale... ukážte nám tú jednotu. Ukážte nám tú politickú kultúru ako koalícia a ja vám garantujem, že ja budem ten ďalší v rade, ktorý k tej kultúre bude prispievať, tak ako som sa to snažil doteraz. Ja ale najprovokácie jednotu. Už
1: pred Vianočami sú to mimoriadne dôležité sviatky, ľudia sa stretávajú, mal by tu vzniknúť konsenzus. Každý k nemu môže prispieť, každý má nejaký diel zodpovednosti. Najväčší diel má samozrejme premiér vládna koalícia, ale to neznamená, že pán Pellegrini a jeho strana nemajú nejaký diel zodpovednosti. Dobrá,
0: páni, poďme na tú sériu zásahov, ktorá sa nám tu deje v posledných dňov. Začneme tý- tým, čo sme videli na úvod, zadržanie Jaroslava Haščaka šéfa Penty. Pán Pelegrini, vy ste vyjadrili isté pochybnosti o tom zásahu. Prečo? Čo konkrétne no tak, vám prekážalo?
2: Ešte raz, ja som ani ako premiér a ani teraz ako poslanec Národnej rady nebudem nikdy sa vyjadrovať k tomu, či niekto mal byť zadržaný alebo
0: nemal byť zadržaný. Pani Denisa sa vaša vedomosť. bývalá ministerka ano. vnútra povedala, dúfam, že polícia a prokuratúra robí všetko podľa najlepšieho ano. vedomia a svedomia a podľa litera, litera zákona. Ale to, to implikuje, že by sa možno to, je, to nemuselo dejať, čiže no, preto sa na to pýtam.
2: Je to to jediné, čo môžeme na to povedať, že môžeme len vyzývať, respektíve sa nádejať, že všetko sa deje naozaj len tak. Ak som komentoval zásah v... Pente. No tak ja to musím ako občan teraz skomentovať, že je to na smiech, veď sa ľudia rehocú už tri dní, keď videli, ako to najväčšie komando, aké máme, to je v Žiline, inak vedie ho ten jeden z kandidátov na budúceho policajného pán prezidenta, pán. ten pán. Tak 50 ich uteká pred kamerami akože do budovy a potom sa všetci za vo výťahoch a 6 minút trvá tomu poslednému, kým ide na druhej poschodie. No to je taký prepad, viete, to, to vo filme v Terchovej by natočili lepší, keď natáčajú Janošika ako, ako toto, čo tu tu predviedli. Čiže mne je tá forma. Idú zatknúť človeka, ktorý má už možno dôchodkový vek, príde po ňom 8-členné komando, ten človek možno nemá ani zbrojný preukaz, ani nevie, neovláda bojové umenia, nič ide za aktoučičkou alebo ja neviem čo. Takých ľudí stačí zatknúť, že buď si ich pozvem k sebe na vysluch a zostanú tam. No Napríklad teraz úprimne aj z úcty, pán generálny, špeciálny pro, prokurátor je človek už vo veku. Hej? Ja som videl, ako bol na ulici a obstálo ho asi 8, ale pozubí ozbrojených zo samopálmiku Klačov. A nejakým spôsobom ho tam strážili. Takého človeka, keď chcete zatknúť, tak stačí prísť ukázať preukaz, povie, vy pôjdete so mnou a verte, že takí ľudia by s vami poslušne išli. Takže mne prekáža tá masívna teatrálnosť a niekedy je to potom až nasmiech, pretože zatknúť dnes sa ukazuje je veľmi jednoduché. Aj zdiak do väzby je veľmi jednoduché. Aj z uniknutých spisov v novinách písať od rana do večera je veľmi jednoduché. A len pripomínam, ako všetci čakali, aký trest za vraždu novinárov dostane kočner, súd ho oslobodil, lebo nemal dostatok dôkazov. Čiže dajme si len mi veľký pozor na to, aby sme teraz veľkou pompou sa netešili, ako všetkých zatvárame a potom o pol roka som zvedavý, či s takovisto veľkou pompou budeme aj v správach ich ukazovať, že ten ukázala sa, že je nevinný, ten je ukázaný, že je nevinný a tak ďalej. Ja netvrdím ešte raz, dúfam, že každý bude mať právo na spravodlivý súd. Ak niečo spravil, musí byť potrestaný. Ale dajme pozor, aby sme nepodlahli takej tej Vlne, že teraz pozatvárajme všetkých, lebo je to výborné a vyzerá to dobre na kamere. A prepačte na záver, ja mám niekedy pocit, že týmito teatrí, teatrálnymi zatýkaniami vláda akoby aj zakrývala, že v tých ostatných veciach si nevie dať rady. A to nie je len korona, to je ekonomika, to, je, to sú sociálne oblasti a tak ďalej. Dobre, Týmto ľudí len Naozaj ale... ste
0: hovorili veľmi dlho, ja len pripomeniem, že Marian okay. Kočner bol v, vo vražde Jana Kuciaka oslobodený v prvom stupni, v druhom stupni ešte Ujde. nie. Pán šeliga, Pravdou je, že keď ľudia videli tie ilustráky, ktoré ukazovali naozaj pozuby ozbrojených ľudí so samopalmi, ktorí vedú pána bez pút. tak si môžu povedať, či napríklad toto naozaj nie je kampaň pred voľbou nového policajného prezidenta. Nie? To vylučujem Ja neviem,
1: že čo pán Pelegrini si myslí, že to mali prispanie upratovačky s metlami alebo toho Kováčika mal kto brať. Polícia si robí svoju robotu, Penta obsadzovala, myslím, že 6.7. poschode, cez 700 štvorcov. No tak tam prišli policajti, ktorí boli ozbrojení. A to, že či on mal alebo nemal puta, je otázka na konkrétneho vyšetrovateľa, prečo to mali a nemali. Ja len chcem poukázať na jeden rozdiel. Vy hovoríte, že to je také jednoduché niekoho zatýkať. Je úplný paradox, že za 12 rokov tu nebol zatknutý nikto. Potom odstúpi pán Kovačík a zrazu sa kauza Gorilla pohybuje dopredu. A robia to tí istí policajti, Robia to tí istí vyšetrovateľia a tí istí prokurátori. Ani, toto je sú rozvi- téma, ale do,
0: dokončíme ruky. teda ten spôsob toho zásahu, čiže ide o to, že uh, asi málo kto čakal, že by v Pente sa niekto odobraťu notebooku chránil uh, zo zbraňou v ruke. Čiže otázka je, či toto nie je príliš. Toľko samopalov, nehovorím toľko policajtov, ale toľko samopalov.
1: Pozrite, ja sa nebudem tváriť, že som expert na policajné Ste zásahy. Práve. O, tak bolo bol niekomu ublížené, že ho tam byli tí policajti. No proste prišli tam ozbrojení policajti, lebo policajti majú byť ozbrojení. Keby veliteľ zásahu vyhodnotil to, že tam majú prísť dvaja, prídu dvaja. To je otázka na políciu, ale ja nemal som z nich pocit, že by tam hádzali dimovnice alebo granáty, alebo vrtulník, alebo niečo také. No prišlo veľa policajtov, lebo je to veľké poschode. To je po, je to poriadku, A ešte je to viete, čo môže byť? Jeden postrav povedať. Keď hovoril aj pán Pellegrini o únikoch, aj médiám a podobne, to je vážna téma, myslím si, že by sa to nemalo diať. Aj otázka, že či prečo, preto neboli nasadení aj títo páni, aby nedošlo naozaj k žiadnemu úniku, že nebol nikto dopredu varovaný, tak zobrali proste jednotku zo Žiliny. Neviem, to hovorím ako hypotézu, ale ja to považujem za zodpovednosť polície, a predpokladám, že Penta má toľko právnikov, že ak majú pocit, že sa urobilo niečo, ako sa urobiť nemalo, tak budú okamžite žalovať
0: všetkých naokolo. No a poďme k tej téme, ktorú ste začali, a to je teda zatýkanie ďalších ľudí. chcem hovoriť o panovi Lučanskom, lebo to je človek, ktorý je teda vám určite výrazne bližší ako Jaroslav Haščák, je to váš bývalý policajný prezident, uh-huh. ktorého menovala pani Saková. Uh-huh. pán Šliga, vy ste sa spýtali, že či je v tejto krajine niekto taký naivný, že by si myslel, že Fico Kaliniak a Pellegrini nevedel, čo sa tu deje, čiže Pellegrini vedel o podľa vás. O tom, že tak, ako píše Denigen, pán Lučanský zobral pol milióna eur na úplatkoch? To nehovorím, že pán
1: Pellegrini vedel, veď bude mať možnosť na to okamžite reagovať. Ale je tu nejaká situácia v krajine. Je tu premiér, ktorý má určitý typ informácií od spravodajských služieb, od vojenskej služby, od polície. A pozrite... Ak niekto menuje policajného prezidenta, to bola pani Saková, samozrejme, s pánom Pelegrinem, ktorý bol vtedy predseda vlády, tak ja očakávam, že za tam bol nejaký bezpečnostný ček. Jednoducho, že spätne sa skontroloval, čo ten Lučanský je, alebo nie, lebo to nie sú veci, ktoré sú staré mesiac, dva. A tam si myslím, že by som očakával naozaj, že pán Pellegrini, aj pán Fico a ďalší mali zmapovanú tú situáciu. A druhá vec je, že o prepojeniach pána Bedera na stranu Smer, kde bol predtým aj pán Pellegrini, sa hovorí dlho. My sme sa minulý mesiac dozvedeli, že pán Beder bol na centrále Smeru, na volebnej noci. Tam bol vtedy aj pán Pellegrini. Nebol.
2: Kde? Ja som tam nebol. Keď tam bol pán Beder? Ja neviem, či tam bol pán Beder, ale. No ja pán som Fico až to do... už ale ja som do minulej volebnej noci Každú volebnú noc strávil so svojimi kolegami v Banskej Bystrici, lebo chcel som byť s ľuďmi, ktorí reálne robili voľby. Čiže, viete, telepaticky som nevedel byť v
1: Bratislave, no, v poriadku, keď som bol v Bystrici. Ale moja pointa je, že tu sú známe prepojenia, hovorí sa o nich Smer to teraz zrazu potvrdil. Dobre, neodbiehajme k pánovi Bederovi, no dokončíme pánu Lučanského. Pán Lučanský momentálne je v pezinku, rozhoduje on sa on o tom, či bude väzovne
0: stíhaný. Pán Lučanský odmieta, že by niečo urobil, tvrdí, že sa na ňom dohodli.
1: Ale je, prepačte, preto hovorím o pánovi Bederovi, pretože pán Lučanský je obvinený z toho, že bral od neho peniaze na to, aby sa nevyšetrovali niektoré kauzy. To je ten súvis a to je to prepojenie na stranu smera ďalších. No.
0: Pán Pelegrini, pán e, e, Šeliga otvoril dôležitú otázku, ako je možné, že ste pokiaľ, teda veríte tomu, že niečo z tohto môže byť pravda, mohli menovať pána Lučanského no. za policajného prezidenta. No tak ja vám
2: poviem, lebo pán Šeliga aj vie asi viacej ako ja. Ja som e, informácie takéhoto typu, ktoré vyplávali na povrch teraz, nemal. A môžem vám povedať, že som ich nedostal ani z jednej vojenskej spravodajskej služby alebo civilnej zložky, kde ako premiér má mať možnosť e, dostať informácie ak ste ich mali vy, pán Šerik, a po nástupe no, k moci. Ja no ale tak možno, že tak, pán, možno, to že to je pán premiér, je ako je možné, že ste si pána prezidenta nechali vo funkcii 6 mesiacov, ste ho mohli hneď po týždni, keď ste už boli Myslím takí... 3
1: tam bol, 6
2: mesiacov bol myšiel. prezidentom a riadil ďalej e, policiu a ďalej zatýkal ľudí a nechali ste si ho tam. No, treba ako je povedať, možné... že policajného
0: prezidenta sa nedá od, odvolať len takto. No, tak ale lebo, Ale dokončíme teda, to lebo do... toto sa pýtajú aj ja bežní poviem, ľudia. Áno, ako ja... je možné, že vy ste no. boli premiérom, áno. mali ste možnosť získavať informácie z SIS mm-hmm. a nielen z SIS, mm-hmm. ako je možné, že o ničom z, takého, z týchto vecí ste nevedeli?
2: Jednoducho tak, že mi nikdy taká informácia z týchto zložiek neprišla a potvrdili to aj... Predstavitelia zložiek, že takúto informáciu vo vzťahu k premiérovi na policajného prezidenta mi neposunuli. A ja som pána prezidenta ako premiér vnímal na základe rozhodnutí alebo rokovania na bezpečnostnej rade vlády, kde referovalo o bezpečnostnej situácii na Slovensku. Vnímal som ako človeka, ktorého keď sme vymenovali tak sa zrazu pohli lady výraznejšie a išla do väzby. Aj bývala štátna tajomnička, aj bola stíhana naša bývalá poslankyňa, aj išiel do Basí Kočner, aj bola vyšetrená vražda. Ja som sa na ňoho pozeral čisto ako na človeka, ktorý v daný moment a v danom čase zdielal rešpekt v policajnom zbore, ktorému za prácu vykonanú ďakoval aj predseda parlamentu, ktorý takisto má možnosť zosisky vedieť, kade čo, to isté, čo premiér, a tiež asi nemal, keď mu ďakoval, a ktorého vlastne ešte predtým, ako ho Denisa Sáková vymenovala do funkcie, dostal 10 z 11 poslancov v parlamente, vrátane dnešnej koalície. Čiže, ako ste vy vtedy daný moment mohli vedieť, že či niečo, tento človek vykonal druhá vec, stále, a to ďakujem, že ste to povedali, musíme počkať, čo z toho nakoniec bude pravda a čo z toho pravda nebude. Takže no, ja som daný tým, moment informácie
0: nemal. váš aktuálny postoj. Robert Kaliniak napríklad skalopevne tvrdí, že určite Tibor Gašpar žiadne úplatky nikdy nezobral. Vy ste presvedčení o tom skalopevne, že pán Lučanský nikdy žiadne úplatky ja nezobral? Ja
2: nebudem žiadne skalopevne tu teraz hovoriť. Ja som e, s jeho prácou na pozícii prezidenta ako predseda vlády v rámci mojich informácií a styku bol spokojný, na čo som aj aby ste mi nepripomenuli môj status, si ho pripomínam aj sám, keď z funkcie som mu korektnú spoluprácu. O takýchto skutočnostiach som vedomosť nemal a ja dnes nebôžem za nikoho dať ruku do ohňa ani za pána prezidenta Gašpara ani za pána Lučanského, či niečo urobili, neurobili. To musia vedieť len oni a to budú môcť preukázať dúfam, že v spravodlivých konaniach kedy sa budú môcť možno zbaviť obvinenia, alebo ak niečo nakoniec spravili, budú musieť prijať spravodlivý
0: trest.
1: Na Slovensku sú rôzne typy zodpovednosti vo svete. Jedna je politická, jedna je trestná, disciplína, nemohol by som pokračovať. Ja, za čo vás kritizujem je, že ako premiér ste si nevypýtali spis na pána Lúčanského, keď ste ho chceli menovať a nedali ho skontrolovať v úvodzovkách štátom, lebo to je úplne bežný postup všade vo svete, že takéto sa deje. Premiér chce tohto, ministerka vnútra chce tohto, príde, pozrite mi na ňo, nie je tam niečo chybné. To je prvý, prvá poznámka, ktorú chcem povedať. Druhá poznámka je, že trošku nerozumiem tejto stratégii, ktorú počúvam z opozície, že nás kritizujete za Igora Matoviča hore, dole, správa, zľava. V poriadku je to vaše právo a aj si zaslúžime miestami tú kritiku. Na druhej strane, vy na všetko poviete, nech sa vyšetrí, my s tým nič nemáme. No ale vy ste tu 12 rokov vládli. Ja teraz nemyslím vy osobne, ale tá strana, v ktorej ste boli predtým, ľudia, ktorí ste nominovali a podobne. Ale ja necítim to, že by niekto z vás prišiel, a povedal, áno, toto bolo naše zlyhanie. Ako je možné, že tento chlap tam bol a my sme o tom nevedeli? Ak by som vám teda veril to, že ste o tom nevedeli? Ako je možné, že Tibor Gašpar tam bol? Ako je možné, že Bodor e, sa rozťahoval tak, ako sa rozťahoval? Už aj v rovine, hej, keď sme, či trestnoprávne, disciplinárne, čo bude vyvodené, to bude vyvodené s tými dvaja, nič nemáme čo robiť. Ale na druhej strane však zase trošku aj politicky nie, tak máte nejakú zodpovednosť, alebo ale nemáte? Pán Šeriga, poprvé na úvod. Ja som si nikdy nedal lustrovať ľudí, to robíte asi vy. Nie ja nie nikdy nedal premiér, ľudí. Nie, teraz neotáčate, prosím, pán Pelegrin, tento argument. To je oprávnenie premiéra, ale, ktorému ale ja dáva čo, zákon.
2: Ale ja nemám čo, ja som nikdy v službe nepovedal, aby mi na kohokoľvek, hoci aj vysokého funkcionára, doniesla informácie, lebo to chcem vedieť. Nikdy ale som nie to nie doniesla
1: informácie, vylustrovať, to sa robí štandardne, keď idú veľvyslanci do sveta. Vôľba, ale to nerobí premiér. To, Rob, si, robí možno to, je, veľ, to si robí ministerstvo zahraničných vecí. Premiér veci. ako šéf Bezpečnostnej rady, ministerka vnútra, ale vy si
2: to robte. Ale my to nerobíme. Hovorím, ale to nie je pravda, otáčať tieto papele grý. Ale otázka, keď politickú zodpovednosť, pán Šeliga, politickú zodpovednosť. No cítite vážnu politickú zodpovednosť, že vám zatkli e, tento týždeň námestníka SIS, ktorý je samozrejme vašej ráno, vládnej koalície, dnes bol SIS. odvolaný z funkcie, kde do civilu. A cítiteže za to morálnu zodpovednosť? Ako je možné, že ste si no, neilustrovali no, to? Je to možné, a, ako je to... možné, že ste si ho neilustrovali? Ako a, je možné, že ste okamžite, nemali spis?
1: Ako... ako je možné, že ja sa stalže ten spis? No, vy to otáčate na mňa, ale vy ste boli premiér a ja sa vás nevízujem, vám zatkli námestníka ideme sa baviť o jednom námestníkovi, ktorý je postavený mimo funkcie Gašpar Kovačik. Ja nikoho z nich Lučanský, nebraním, ale nie ste schopný a ochotní povedať, bola to aj moja chyba. Cítim nejaký diel ale z odove. Ako na
2: budú odsúdení, tak poviem, že ale to bola
1: moja chyba. prepojenie a to všetko? Toto ja nerozumiem to,
0: Skúsme to naozaj, lebo toto sa bežní ľudia pýtajú, ano. alebo vy ste boli premiér. Nemáte naozaj ste mali trošku informácia. iné právomoci ako, ako napríklad pán Šeliga, ktorý je pár mesiacov pod predsedom parlamentu, takže ako je možné, že plejada ľudí, ktorí sú podviňovaní z obrovského množstva skutkov, ktorí sú v podstate nominanti Smeru, niektorí aj úplne priami nominanti Smeru, a vy ste o tom nič nevedel. Nie,
2: no to alebo je to tak.
0: Jednoducho, pokiaľ nedostanete to od relevantných tejto krajine.
2: ale no tak to sa ešte k tomu vrátime, kto teraz vládne tejto krajine, ale, ale tých 12 jednoducho, rokov, čo
1: sme sa dostali tam sme na na
2: bol na hearingu na, na bezpečnostnom výbore v zmysle nových pravidel voľby. Ak si dobre pamätáte, ja som sa s pánom Gašparom vysporiadal za 4 hodiny ako vymenovaný dočasný minister vnútra. O 11. mi pán prezident Kiska dal dekret, a že, ste, to o to že by
0: ste ho vyhodili, a, ale, ale že to bolo povzájomné. Ale dohodie. vybavil
2: som to, čo bolo treba. Pána Lučanského vymenoval výbor, ktorý ho vymenoval desiatimi z jedenástich hlasov, vrátane terajších vládnych poslancov, ktorí no navr, povedali, že Sakovej. je dobrý. A potom pani Saková dostala týchto dvoch, že môže ho vymenovať. Personálne to spadá pod ministra vnútra. Ja som nebol premiér Alamatovič, ktorý všetko chce riadiť a bez jeho vedomia sa nič nemá so, tu. A ja mám na starosti spadanie podpoví. Je to pod prez...
1: veľká funkcia, pani bola. Vaša ale ešte raz, ja sa nevyvinujem, Dobre, ba... ba... sa
2: Dobre Ale ja iba dopoviem jednu vec. Ja sa nevyvinujem. Ja si svoju zodpovednosť nesiem za všetko, čo som rozhodol v rámci mojich informácií, mojich vedomostí a všetko, čo som spravil. Vždy som sa snažil rozhodovať zodpovedne. Ak som niekde spravil chybu, budem bráný na zodpovednosť a ja a ani len nepípnem, ak som niečo zle spravil. Pri tomto môžem zodpovedne povedať, mal som len informácie o jeho profesionálnej činnosti, mal som informácie za tie dva roky, že videl som tu výkon tej policie, ktorá tu robí a posunula ďaleko dopredu mnohé kauzy a ešte aj 6 mesiacov tejto vlády tento prezident riadil policiu a ďalej pokračoval vo svojej práci. Ani v najmenšom som takéto informácie nemal. Keby som mal, tak vám garantujem, že takýto človek nevymenovaný nebude. Vy neviete, pán Šeliga, koľkokrát som ako premiér a nepoviem vám to darmo, budete sa pýtať som odmietol niektorých ľudí posvetiť na nejaké posty, lebo som žiaľ informácie mal. No, a a tu to si spadá ani ne, do informácie a premiera. Dobre, a keď som tak, informácie... Čo má... Čo má... Nie, vec chcem povedať.
1: Viete, čo chcem povedať? Uh-huh. Ja, mám, si, ja bude... mám niesť zodpovednosť za prvého námestníka informačnej služby. Ja Mi to teraz pýtam, povedal či, či On nie je schopný niesť zodpovednosť, politickú zodpovednosť za 12 rokov vlády Smeru, za ktoré bol on premiérom. To je aj ľudské gesto k tým občanom. Áno, evidentne sme niekde zlyhali toľko v tej veci. Ja som si... Janko a ďalší. Viete, ja čo mi to pripomína? Ja sa kedykoľvek jednu slovenskú, slovenskú ľudovú múdrosť. Janidžia, muzikant. To teraz predkladám. Ja sa teda... Ľudová to naozaj uzavriem,
0: lebo už sme povedali naozaj všetko. Ľudia si už neurobia názor. A chcem sa opýtať teda na človeka, ktorý nie je len vašim nominantom, ale aj priamo vašim kolegom. Pán Peter Žiga. Bývalý šéf finančnej jednotky Náka Brtnáns Slobodník vypoveda, že sa tam dá mali stretnúť s pánom Žigom, s jeho príbuzným Štefanom Žigom, s vyšetrovateľom v máji 2016 v z bratislavských hotelov mali sa baviť o karuselových podvodoch a ich vyšetrovaní a potom Norbert Bodor dať 50 tisíc pánovi Slobodníkovi, aby sa vec mladého Žigu vyriešila k jeho spokojnosti. Viete vašim voličom bezpečne povedať, že nič z tohto sa nestalo?
2: No tak ja som počul len vysvetlenie. Ja som to čítal tak ako aj vy, lebo tu len teraz v novinách všetko čítame. Pýtal som sa pána ministra, ktorý, bývalého Žigu, ktorý mi odpovedal presne to, čo odpovedal nový, novinárom, pretože pred nich predstúpil. Viac o tom neviem. A ja ešte raz, ja nebudem za nikoho dávať ruku do ohňa, lebo to neviem urobiť. Každý sa bude musieť zodpovedať a pán Žiga tvrdí, že nič také sa nestalo a ja pevne verím, že to dokáže pred orgány činnými v trestnom konaní. Vy mu veríte? Tak zatiaľ mu verím, samozrejme. To je... Čo mám dopredu neveriť, keď mi povie, že to neurobil, tak mu mám v veriť.
1: To je môj úlohou. Pozrite, no evidentne, toto sú tie skutky, ktoré sa mali diať počas minulých vlád s tým, že to vyšetrovanie sa rozbehlo až teraz. Už pán Žiga samozrejme má prezumciu neviny, môže vysvetlovať, môže prísť na políciu a podobne, ale toto je ten paradox toho. Tí istí vyšetrovatelia, tí istí policajti zrazu majú rozviazané ruky a zrazu robia. A zrazu prichádza aj na pána Žigu, na pána Kováčika a ďalších. A pán Pelegrini Zase o ničom nevedel. To už je také... On ale, o ničom nevedel. No tak ja sa
2: vás o rok potom spýtam, že či ste vedeli o všetkých kšeftoch, čo budú no, robiť naši sa, ja vám odpovedať. A vy
1: budete vedieť veľké A ja ak prd. budem vedieť o nejakých ale, kšeftoch, ale, tak ich pôjdem rovno na hlasi. poviem vám vec.
2: Mňa skôr udivuje jedna vec. Tu už dva týždne počúvame o pánovi poslancovi Žigovi a ja čakám, a prečo ho už... Orgáníčne v stresnom konanie neprevolali. Prečo si ho už nezavolali na vysvetlenie. Tu treba ako povedať, je to, že možné?
0: počúvame len na základě. No dobre, v topkách, ale, no, ale robíme. To toho... vyšetrovanie, ktoré sa no, týka sa jeho príbuzného. Pána ale tvrdíme
2: Zibu. tu, tvrdíme tu už pomaly ako hotovú vec, že je z niečoho obvinený. No tak keď to tak je, tak prečo policia už dávno si ho nezavolala. To je, ja a mal, mal by tam ísť, pretože on povedal, že čaká, keď ho niekto zavolá. Nikto mu doteraz nezatelefonoval, nič. Možno, že zase čakajú, aby budúci týždeň zase nejak teatrálne si po prišli. Ja si myslím, že on už dokonca ponúka sa niekoľko dní, že príde vysvetliť všetky tie podozrenia a bude sa ich snažiť vyvrátiť a zatiaľ ho nikto netelefonuje mu ani ho nevolá, tak mne to také príde, že všetci by chceli vedieť, že je so Žigom, pravda, a nikto ho na tú policiu ani nevolá. No tak zase sa pýtam,
1: čo to je? Žiga nech povie aj verejne, on povedal, toto nebudem komentovať. A viete, hovoríte o pánovi Žigovi, samozrejme má právo vysvetľovať, hovoríte, že o tých veciach ste nevedeli. Mňa by teda dole naozaj zaujímalo, že čo ste by vedeli o tom pánovi Bederovi lebo o ňom rozprávalo celé Slovensko, opäť je tu trestoprávna zodpovednosť, ale je tu potom aj nejaký typ politickej zodpovednosti, lebo to, čo sa na ňo vyvalilo teraz, tak to je šialené. A hovorí sa, že Norbert Beder a Miroslav Beder boli priamo prepojení na smer a pomaly riadili smer, riadili ministerstvo vnútra a ďalších. Tiež poviete, že ste nič o nich nevedeli? Ale prosím vás pekne, mňa tu nevťahujte do týchto vecí. Keď ste boli 12 rokov máme, v tej vláde.
2: Máme dnes na stole vyšetrovania, tí ľudia sú vo väzbách. Nech sa páči, nech sa im dokazujú tieto a veci. A keď budú, ale aj politickú zodpovednosť môžete brať až vtedy, keď bude niečo preukázané. Ja budem niesť politickú zodpovednosť kľudne za, m, za ministra Žigu, ale až keď mu niekto niečo dokáže. Ja vám vlastne... Pretože nie, ja vám garantovať, že naše politické stretnutia viedol vždy predseda strany Robert Vico a ten riadil stranu. Ja som tam nikdy nevidel niekoho, že by mu rozkazoval, čo má s nami robiť. Takže my ako vedenie Ani... sme fungovali autonómne a ja sa doklepieť nedám zaťahovať. Ja s tým prosím vás tu neobťažujte. No, vy teraz, Kladety. pozrite, sú vo väzbe, sú. Akcia dobytkár, napríklad, PPA, uplatky, bola rozpracovaná za moje vlády. Akcia, kde dobre. je búrka a tak ďalej, rozpracovaná A prečo bola rozpracovaná? Lebo farmári museli to...
1: prísť traktormi z východného Slovenska ale, ale... plakať tu v Bratislave, aby ste konečne svedči, niečo sielika, urobili. Klud.
2: To len svedčí, že platilo to, čo som povedal od, minú- od prvej minúty môjho mandátu predsedu vlády. Padni, komu padni, policia, robte si, čo chcete. A ja ako predseda vlády som nevedel ani len, ani len gram, že koho idú na druhý deň zavrieť, na rozdiel to od neviem, pána a premiera nie. a vašej slávnej predsedničky, súdružky Remišovej, ktorá si robí Ale peksesa, no, nie, a ktorá tu, si robí... Nie je žiadna súdružka. Nechajte na mňa, čo iné. poviem ktorá si ktorá robí sesa z obvinených a bude ukazovať prstom, že koho ešte dá zavrieť. Čo sú to teda na ja ja to? už len
0: uzavriem tým, Hej. že to nie sú klebety. Akcia Očistec je pomerne široká akcia, ano. kde veľa ľudí svedčí a sú Nech tam aj listine dôkazy. Rozoberali sme túto pred aj s Robertom Kaliniakom. Uzavríme to ešte inou vecou. Robert Fico prešiel do protiútoku pri kritike týchto vyšetrovaní a zatýkaní a povedal, prečo ide dávať trestné oznámenie na prokurátora kauzy Očistec Andreja Repu. Tuto je
1: že
2: hodia inžiniera Kučerku na zem, že nad ich rodinným domom na pozemku pristane vrtulník. Doktor Repa sa taktiež manželá spýtal, teda pána inžiniera Kučerku, či chce vo väzbe srať
0: krv ako lajomako. Meno Kučerka je meno vyšetrovateľa, ktorý teda sa vyskytuje aj pri tej uh, kauze, ktorá sa týka pána Žíku, ktorý mal byť tým vyšetrovateľom, ktorý uh, tú kauzu riešil a teda údajne mal zobrať úplatok. Uh, Robert Fico ho týmto spôsobom bráni. Uh, pán Šelika, ak by sa toto naozaj udialo, nie je to problém?
1: je to problém, samozrejme. Ak by sa to udialo, je to problém. Len viete, čo je také zaujímavé na tom? Že všetkým politikom chodia rôzne listy o tom, že sa ľudia stiažujú, poukazujú na niektoré veci. Mnohí ľudia podávajú trestné oznámenia, je to ich právo. Robert Fico takto z ničoho vytiahne jeden podnet, ktorý dala pani krajská prokurátorka vo vzťahu k svojmu manželovi, lebo inžinier Kučerka je jej manžel a urobí z toho najväčšie teátor na svete. V poriadku podnet samozrejme v prokurátorskej rade rovnako podnet na policajnú inšpekciu. Ak, nebolo niečo zlo, ak tam bolo niečo zlé, nech sa to vyšetrí. Ja, čo mám dnes ráno z médií informáciu, som si prečítal, že aj pán Repa, aj pán Šurek nevyšetrujú ani tento prípad, že sú namietnutí, dali sa z toho von a urobili to, myslím, dokonca v stredu, ešte pred tlačovou Roberta Fica. Robert Fico, pozrite sa, že to, jak dopadol ten chlap, že dva uh, uh, nacistické kabáty za ním teraz bude robiť Pán všetko preto,
0: toto to ide poslať špeciálnym Teraz
1: bude robiť všetko preto, aby to prekryl. Bude otáčať, všetko je politická obednávka. Všetko v tejto krajine bude preňho politická obednávka len aby to prekryl.
0: Pridávate sa k v
2: tej kritike? Mňa ste nepočuli nikdy, ani ma nebudete e, počuť kritizovať prácu prokuratúry a policie. Ja len vždy budem dávať apel, aby každý robil v zmysle zákonov a tak ďalej. Na takéto pochybenia sú nejaké vnútorné kontrolné mechanizmy, no, no, s ktorými sa musí vysporiadať policia. ja len hovorím jednu vec. Máme tu taký jeden zvláštny jav, viete. A ešte raz, aby ani diváci si nemysleli, ja nikoho nebráním, fakt nikoho. Každý si musí zodpovednosť za svoje činy. Ja len nabádam, že prosím vás, ľudí odsuďme až potom, keď sa dokáže ich vina. A ja netvrdím, že sa u niektorých nedokáže. Možno že u polovici sa dokáže možno už aj u väčšiny. Ale možno medzi nimi budú aj ľudia, ktorí nakoniec odídu zo súdu nevinní. Potom sa im budeme musieť ospravedlniť, Najhoršie je, viete, že niekedy sa vyšetrovalo normálne. Bol spis, bola nejaká výpoveď, tam sa mohlo natárať hoci čo, lebo mnohé z tých výpovedí robia aj ľudia, ktorí robili ťažké trestné činy a chcú mať nízky trest alebo žiadny. Takže už narozprávajú. Ale to si potom tí vyšetrovateľia išli overiť a možno u niekoho po dvoch týždňoch zistili, že klamal, to si len vymyslel, u niekoho nakoniec zistili, že to je pravda, išli po ňom, ale my sme to nevedeli. Viete. A očistilo sa zrno odpliev. To klamstvá, policia svoju investigatívou vyšetrila, že sú klamstvá a to, že je pravda, je pravda. Dnes Jankovská vypoveda v stredu a večer už po WhatsAppoch pochodí jej celá výpoveď. Štvrtok vypovedá vypoveda znovu, ide výpoveď. Čiže my pracujeme s údajmi, ktoré ešte len prvotne niekto policajtom Dobre, povedal. Treba povedať, že na druhej strane prokurátori postrieť.
0: to majú v rukách a pri tých vzatiach ja, ale do Európy. Ja väzby, teraz to... o tom rozhoduje samotný prokurátor. Ja sluch. skôr ja myslím, iba, iba, že tie úniky reagovať, sú také nepolemné.
1: Tam v tom konaní je 36 advokátov. No a advokát, ale advokát nie je povinný nezverejniť veci. Ona, keď mu dala súhlas, tak zverejní veci a ide to von. A čo sa týka toho, že ako sa vyšetrovalo, no ja mám skôr pocit, pán Pelegrin, že za minulého obdobia sa nevyšetrovalo. A teraz áno, rozprávajme o tom, je tam veľa policajtov, nie je tam veľa policajtov. Buďme zdržanliví pri komentároch na túto tému a podobne. Ale na druhej strane, veď ten rozdiel je brutálny. Kým Kováčik bol na svojej stoličke, tak sa zrazu ukázalo, tomu tiež zdravý človek nevie pochopiť. 110 káos tam mal. To je šialené. To sa nedá obhájiť, to sa nedá vysvetliť. 110 spisov, ktoré sú zametené. Tam ležali uňho v kancelárii. To, to ako je možné? Čo ľudia z tohto si majú zobrať? A potom sa zrazu tie veci tam sú, sa pohnú, zatýka sa, tak všetci kričia, politická objednávka. S ficom na čele, samozrejme.
2: Ja som ako predseda vlády povedal od prvého dňa, padni, komu padni. Polícia začala konať tohto, a depkona aj ďalej.
0: Kováčika volili poslanci smeru. No ale tak viete, to je pán Kováčik prokuráta. zase.
2: Ja neviem, či to bolo 110 spisov, či 20, ktoré sú. Nech teraz nový generálny prokurátor tam vykoná kontrolu, ak má na to právomoc alebo nejaká komisia. A nech nám povedia, čo to v skutočnosti bolo. Opäť, ak robil niečo zlé, no tak ho stihne spravodlivý trest. Ak robil niečo niedobré... Opäť, ale... ale ak urobil niečo v zmysle zákona, možno bude dostať, dostane len nejakú... Ešte, prosím, nerobte zo mňa obhajcu týchto ľudí. Ja ich neobhajujem, ale zas nedovolím ich tu ani priamo prenose odkraglovať, kým nad nimi nebude vynesený
1: rozsudok. Ale vy rozumiete, pán Pellegrini? a teraz to myslím, no. že, že všeobecne, že tam je 110 spisov. Čo si tí ľudia ja som majú o tom? Iné číslo, že Dobre, nie tam aj 50, nejaký 50 nejaký alebo nejde. 60, alebo aj 20, keby Až ich tam Pozrime sa na ne, že Dobre, čo, čo ale to rozumiete, je... že to nie je to není obdobie jedného roka. To obdobie minimálne posledných 7 rokov. On tú kauzu gorila brzdil. To, to teraz sa úplne ukazuje, no. ukazuje na povrch. A teraz, povedzte, že
2: nikto... Ale je vás, prácu, ja vám neho, Ja, vám, ja vám nehovorím, že
1: ste mali ísť Kovačikovi zobrať spí a povedať vyšetruj, ale vám hovorím, že je tu aj nejaký typ politickej zodpovednosti. Ale ja som Veď za to, nech sa Matovica krivo čistí. pozrie. Matovica krivo pozrie a hneď, pán Šelika, čo si myslíte? No tak ja sa teraz logicky pýtam a ľudia sa pýtajú, pán Pelegrini, čo vy s tým? Ako sa na to pozeráte? Boli ste v tej vláde. Sa nemôžete čudovať týmto. Ak
2: Viny, tak určite môžem skonštatovať a poviem to kedykoľvek že ak sa preukážu viny týchto ľudí, tak jednoducho pri ich nominácii sa spravila chyba. Mali sme to vedieť, alebo sme to mohli vedieť, alebo nemohli vedieť. To tiež si budeme musieť na to dať otázku. Ak pochybili, tak to bola chyba, že sa dostali na takéto pozície. Ak nie, tak sa im potom budeme musieť ospravedliť. Ale ešte raz, ja som tu nie obhajca, ja som prvý ten, ktorý hovorí, že spravodlivosť má platiť pre všetkých a ak niekto spravil nejakú chybu, nech sa páči, tak ako aj ja sa budem zodpovedať za svoje chyby, ak som nejaké spravil, tak sa k ním čelom postavím.
1: No, a, všetci sa budeme a zodpovedať za svoje chyby, ale no. my sme politici a nesieme aj širšiu zodpovednosť. A mňa mrzí,
2: aby sme nezabudli, naozaj pán redaktor, moderátor, že... Tu rozprávame o niečom z minulosti, čo treba vyriešiť. Samozrejme že treba vyriešiť, len ako si zabúdame, že treba aj dneska aj zajtra aj na pozajtra riadiť štát a treba ľuďom povedať, ako sa v tejto krajine bude žiť, lebo z tohto sa nenajde. Oni sa slice tešia, ale nevedia ako prežijú Vianoce, či budú mať robotu, z čoho splatia splátky, ako bude prebiehať ďalšie otváranie, zatváranie ekonomiky. Nikto tu nič nevie v tomto všetko štáte, so všetkým, len sa zatvára. Zo
0: so všetkým no. súvisí. Poďme to, teraz rý. na tému, ktorú ste vy. Vy chcete teda vládu predčasne zbaviť moci a teda tu vidíte Znenie otázky, tak ako ju agentúra Focus pre nás položila respondentom. Prezraním vám, že teda na to referendum o predčasných voľbách sme sa pýtali a nevedelo na to odpovedať, či ho chce alebo nechce 6,5% respondentov. Mm-hmm. Koľko myslíte, že bolo za? Páni.
2: Ťažko povedať. Ja si myslím, že mohlo byť tak pol na pol.
0: 30% podľa mňa, preferencie smeru a hlasu by som sčítal dokopy. Že len 30% bolo za?
2: Uh-huh.
1: Za referendum ako také.
0: Tak sa poďme na to pozrieť. Tuto vidíme, Vidíme, že z celej populácie také referendum no. chce 53,5% a naopak nechce 40%. Tak, som tak som, Ja som sa celkom trafil. Áno, no. Nemali ste vlastný
2: prieskum? <laughs> ale mali. Ale nie je takýto prieskum. <laughs> my sme mali tu našu anketu, však ste sa aj tu venovali. A tam je teda zase sice 218 tisíc... Hlasok, kde tiež je asi možno 150 tisíc za a 50 tisíc proti, takže to môže plus-minus kopírovať. Pani,
0: čo bude zaujímavé, lebo pán Šelik už tu spočítával preferencie jednotlivých strán, rozmýnim si to nadrobné. Keď sa pozrieme najprv na opozičné strany, tak je úplne logické, že tam je tam nadpriemer, je to okolo 80 dokonca pri hlase sa to blíži k 90 čo je ale oveľa dôležitejšie, je, že ako to vidia voliči opozičných stran, pardon, koaličných stran, Vidíme, že najmenšiu podporu má to referendum voličov Igora Matoviča ale uh, chce ho vlastne až, čo, až skoro 40% voličov SAS, voličov Smerodina a dokonca aj pri záľuďoch uh, je tam podpora pre takéto referendum. Pán Šerga, čo je to za vizitka, že dokonca aj vaši vlastní voliči si myslia, že vláda by mala skončiť?
1: Tak za prvé pýtate sa na referendum o predčasných voľbách. Či, či má byť alebo nemá byť, my že budeme metodologicky... a potom by hlasovali protipadov? To je otázka, ako by hlasovali, ale samozrejme, tak je, sú komunikačné chyby, sú veci, ktoré prinašajú napätie do spoločnosti a tí ľudia to reflektujú. Veď my všetci to cítime, konec koncov však aj čas tejto relácie bola o tom, ja si myslím, že keď pozerám na tieto čísla, tak pri najmenšom to môže slúžiť na to, aby si všetci povedali, aha, musíme proste začať komunikovať jasnejšie, zmierlivejšie, tak aby sme vytvorili zmier. Na druhej strane, ja si myslím, že jedna vec je prieskum, vôbec ho nezhadzujem a druhá vec je potom reálny výsledok. Reálny výsledok začína tým, že či sa vôbec podarí vyzbierať tých 350 tisíc podpisov a potom, či tí ľudia vlastne prídu, lebo Obidvaja páni tu sú starší ako ja, takže majú dobrú historickú pamäť a vedia, že iba jedno referendum bolo úspešné. A paradoxne, ak si dobre spomínam ja, pán Lupták, ešte niekedy okolo 97. skúšal takýto projekt a potom pán Fico spoločne s odborármi v roku 2004 a, takisto. Tam bolo aj to referendum, bolo neúspešné. To ukazuje, ukázalo to, že ľudia jednoducho jedna vec je povedať niečo anketárovi, druhá vec je prísť potom do tej volebnej miestnosti a zahlasovať.
0: Tá atmosféra... Ale ukazuje uh, tieto čísla. Poďme si to ešte za- zasediť trošku do, to- do kontextu. V roku 2018 v apríli konkrétne sa agentúra focus pýtala na podobnú otázku. Nebolo to referendum, boli to normálne predčasné voľby a tam uh, to chcelo vlastne len necelých 45 Čiže ten náraz uh, je tam citeľný. Uh, pán Pelegrini, uh, vy máte teda celkom dobre našliepnuté na to, aby ste začali zbierať tie podpisy. Otázka je, akým spôsobom sa skoordinujete uh, strany v opozícii. Uh, pán. Bývalý váš šéf a dnes predseda Robert Fico povedal k tomu toto.
2: A vôbec nemám chuť byť tvárou nejakých ľudných Peter Pelegrini. Ja viem, že mu veľmi záleží, na tvári sa asi do zrkadla pozerá denne aj dve hodiny. Dokážete sa dohodnúť? Tak. Možno, že by sa mohol pozrieť aj pán predseda. Raz za čas do zrkadla. No a ja si myslím, že referendum by vôbec nemalo byť prezentované nejakou konkrétnou politickou stranou. Pretože ak je takýto veľký konsenzus spoločnosti alebo polovica spoločnosti si myslí, že to referendum by malo byť, tak by my ako politické strany sme mali byť skôr servisom pre občanov a urobiť tie hárky využiť naše štruktúry a tak ďalej a mali by sme umožniť tie podpisy tým ľuďom vyzbierať. Ale malo by to byť širší petičný výbor a ja naozaj tiež netúžim byť na čele. Ja som povedal, že na čele by nemal byť politik, ktorý patrí medzi najnedvorehodnejších politikov, pretože to dopredu je odsudené na zánik také referendum. Ale nemyslím si ani ja, že by som mal byť tou tvárou, pretože toto referendum má byť referendum ľudí a nie referendum politických strán. A preto aj výsledok, kedy by neprišli, v skutočnosti v demokracii je výsledkom. Kedy si povedali, že nejdeme a nejdeme zabojovať za zmenu vlády, čiže dopredu odsudzovať. Na strane, referendum... je to je pomerne
0: drahý prieskum verejnej mienky, bolo no, by to milióny. No toho, eur. Viete,
2: to ja si myslím, že keď ide o demokraciu a štát a ústavné zriadenie, je pár miliónov vždy cenejšie investovaných, ako keď sme tu za stovky miliónov pokusnými kráľikmi pána premiéra, ktorý tu s nami s nejakými pofidernými testami robí manévre. To si myslím, že tieto peniaze by boli podstatne lepšie investované. Čiže
0: aj, ak by to opäť neišlo, lebo treba povedať, že sme mali naozaj doteraz len jedno úspešné referendum, tak nepoviete, pardon, bude to proste. Ale prečo by, by som to ja mal povedať? To si rozhodnú
2: pomoci. sami ľudia. To referendum je krásne v tom, že to si rozhodnú sami občania a ak ho niekto bude organizovať, tak ho vyhlási, uh, myslím, že pani prezidentka na základe vôle občanov, nie politických strán. To... Takže Neberme tým ľuďom tú možnosť. Jednoducho, referendum je o ľuďoch. A to je aj možnosť, ako ľuďom povedať ľudia. Ak naozaj chcete zmeniť pomery v tejto krajine, lebo nie ste spokojní s tým, ako to tu ide od 9.5., my ako opozícia v parlamente nemáme dosť hlasov, aby sme zmenili pomery. Oni sa držia ako kliešte na svojom tomto cicavci nejakom. Oni sa nevzdajú tejto moci, pretože ešte pred nimi veľké, e, veľké sústa sú. Preto ak chcú, musia to urobiť jedine oni. Je tu občianská demokracia a spoločnosť musí rozhodnúť a my im chceme dať len možnosť, nič viac, nič menej. Pán šelika, e... chcete,
1: niečo dodať? Čo to hovoríte vy, že my sa držíme ako ešte moci? Veď vy ste sa stali premiérom po rekonštrukcii vlády, keď vaši politici nechceli predčasné voľby. A ja chcem povedať samozrejme, že budem rešpektovať to, ak ľudia chcú referendum, ak vyzbierajú 350 tisíc podpisov ako podpredseda Národnej rady, robím všetko preto, aby samozrejme potom to riadne prebehlo cez parlament a mohlo sa realizovať. No, trošku nerozumiem týmto takým vykrúcačkam, veď vy ste urobili anketu, vy ste povedali, že si myslíte, že táto vláda by mala skončiť, že je váš legitímny opozičný postoj, tak prečo sa k tomu neprihlásite? Teraz tomu... Tak Ve... povedzte na rovinu, že tu jete ale organizovať. Veca... My to nejako nebude ale... vadať. to je normálna opozičná ale... politika, trošku marketingová, ale je.
0: Aby my sa je k tomu úplne... aj prihlásili. No sa no, teraz, si... my v januári... Sa pred... v tom no tak, to tak sa teraz, tomu že viac to prichlási. by nemal byť na čele opozičný ale... a mal by, by byť ten referenda. v výbore a Ale my, vám, my a v januári
2: predložíme dokonca návrh ústavného zákona, aby ste si hlasovaním mohli skrátiť volebné obdobie a nemuseli míňať peniaze na referendum. A teraz bolo v Národnej rade. My dáme normálne zákon o tom, že sa skráti volebné obdobie to to a môžete o tom hlasovať. Ale... To je
1: marketingová vec, viete, ako nesmieť, to dopadne. Ale tam
2: nám musíte o tom dať rokovať, nemôžete nám ale je, to, je to marketingová vec. Ale ja chcem, aby ste zahlasovali, pán Šelika, za to, ale že to nie ste za všetky, to, aby ste skončili. Všetkým jasné, že to, to je. Ide, a ja ja to června sa června potom v januári to ešte
0: sa dotknem iné otázky, ktorú teda... Zrejme plánujete uviezť aj do tohto referenda a to je povinné očkovanie, ktoré mimochodom teda nikto nepresadzuje, ale otázka je, ako by dopadlo dobrovoľné očkovanie a určite to závisie aj od toho, ako sa k tomu postavia politickí lídry. A toto povedal k tým obavám ľudí, ktoré reálne existujú, v poslednom na telo plus profesor Kčmeri.
2: Žiadna lieková agentúra, žiadna ani Ruska, ani čínska nepustí na svojich občanov takú očkovaciu látku, ktorá by mala zlý bezpečnostný profil. To je proste tak nepravdepodobné, ako to, že výbuchom tlačiarne sa nám tu pred televíziou Markízy poskladá denník pravda.
0: Pani, pokiaľ Európska lieková agentúra schváli tie vakcíny, tak dáte sa zaočkovať, pán Pellegrini?
2: No Keď som počul vyjadrenia ministra zdravotníctva, že treba vytvoriť nejaký kompenzačný fond, z ktorého budeme financovať tých, ktorým tá vakcína ublíži alebo im spôsobiť nejaké trveľné následky alebo niečo, tak som zostal trošku v pomikové, pretože ak dopredu chcem ľudí žiadať, aby sa šli dať očkovať a ja zároveň vytváram fond, z ktorého budem platiť škody, keď prídu o svoje zdravie, no tak nie som si úplne istý. Ja budem samozrejme veľmi pozorne sledovať, čo to bude za vakcínu, či bude naozaj bezpečná, lebo sa robí expresne rýchlo, a viete, za tým je aj obrovský biznis. Ja osobne som sa dal povinne očkovať všetko, čo predpisuje štát zo zákona. To som, Od malička ma očkujú, však ešte patrím do generácie, ktoré dieťa bolo v socializme. Ja som bol zaočkovaný vo všetkom, chodím si pravidelne zaočkovať tetanus a neviem, čo všetko ešte mi treba zaočkovať. Ako ma pozve, tak idem. Pri tomto zvážim, či vzhľadom na môj vek, na môj stav imunity, nejakú zdravotnú kondíciu, mi to bude treba alebo nie. Tak ako som sa ako mladý, relatívne zdravý človek nedal očkovať ani proti chrípke. Očkovanie môže byť vysoko odporúčané, mali by byť stanovené skupiny, komu to treba odporúčať. ono je to zaujímavé aj v
0: kontexte toho, čo ste to povedali v lete. Áno, o, keď ste sa ma pýtali, na rizikové očkovanie. skupiny. Áno,
2: áno nie je to bola odpoveď.
0: Slovensko plánuje nakúpiť 3 milióny vakcín proti koronavírusu. Malo by byť podľa vás očkovanie aspoň pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva povinné?
2: Ja si myslím, že áno. A teraz Pán,
0: hovoríte, že možno sa nedá. Pán Grendel odpovedal
2: tiež, že áno. Obidva sme odpovedali vtedy áno. No, áno Pre najvyššie rizikové skupiny, tak ja som vtedy považoval napríklad aj osady za vysokorizikové skupiny, aj niečo iné. No a samozrejme, a tak tam boli samozrejme ohniska nákazí, Od toho sa robila armádne manevre. Sa Potom samozrejme osači, nie, nemyslím, poriadne, si to, nie, nemyslím si to. dnes povinne urobiť. Na
0: základe toho, čo, nie, čo ja vidím, sa zvidím. nepýtam či povinne, ja sa pýtam nie, na vás. Nie. Ja sa očkovať Dobre, momentálne poriad, nedám a budem
2: zvažovači odporučím rodičom, ak budem si istý, že je to zdravé, dobré bez akýchkoľvek následkov, len ešte raz, nech nám minister Krajić vysvetli čo to myslel s tým, že Slovensko musí pripraviť pred očkovaním kompenzačný fond niekoľko miliónov eur, z čoho bude platiť rodinám e, nejaké očkodné, ak sa bude deťom alebo starým rodičom niečo vakcináciou stane. S no, sa stali
0: trvalé následky? No tak, tak čo potom... Minister Krajčí hovorí, že je extrémne nepravdepodobné, no, ale... ale naozaj pri troch miliónoch ľudí tak... sa môže to... stať, že ma ktokoľvek. Kolo... Ja sa očkovať. Ja a mňa...
1: pracovne nazvem tzv. pelegrinyho oblúk, asi to zakončím. A ja sa dám zaočkovať. To je jednoduchá odpoveď, podľa mňa... No, dám sa, pretože zaprvé veď my tu máme procesy, vy ste veľký fanúšik procesov a podľa mňa to je správne. Lieková agentúra, náš ústav na výskum a kontrolu liečiv, ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. To nie je tak, že niekto vymyslí nejakú vakcínu a potom to ide. Mňa to trošku mrzí, lebo týmito rečami. Uh, aj tým, že ste hneď začali narážať na rómske osady, proste podporujete tie spodné extrémistické prúdy, veď vy sám dobre viete, aká je nálada, čo robia tí kotlebovci a ďalší, ktorí kričia o vakcinácii, čipovaní, pardon, a ďalších veciach. Ja hovorím, normálne sa dám zaočkovať, keď na mňa príde rad, uh, tak pôjdem, myslím si, že to je od politika zodpovedné, lebo že
0: tá vakcína bude schválená proste x inštitúciami a ja im verím. Tak dúfam, že úplne rovnako jasné odpovede dostaneme od vás aj v záverečnej rubrike. Našalík, začnem vami. Podľa posledného prieskumu preferencií má za ľudí len 4%. Boli by ste podľa vás nad hranicou zvoliteľnosti, ak by ste nezvolili za predsedničku Veroniku Remišovu? Neviem ja na to odpovedať. Začiatkom roka nás čaká voľba nového špeciálneho prokurátora. Uvítali by ste, keby kandidoval Daniel Lipšic?
1: Budem rád, ak bude kandidovať.
0: Premiér Matovič sa predčasom vyjadril, že ho funkcia premiéra nebaví. Podľa vás by sa situácia v koalícii zlepšila, ak by ho nahradil niekto iný z Oliano? To neviem predpovedať. Podľa vás by sa zlepšila?
1: Neviem to predpovedať. Naozaj, tak ako ste sa ma pýtali na pani Remišovu, že čo by sa stalo, no čo by bolo, keby
0: boli by sme v nebi. Ja neviem, čo by sa stalo, pán redaktor. Pán Pellegrini, a máme tu opäť na stole gorilu, počase, zatkli pána Haščáka. Tak už konečne ukončíme jednu väčšinu otázku. Bol Robert Fico v konšpiračnom byte na Vazovovej?
2: Neviem, ale som za to, aby sa úplne vyšetrila gorila. Tam sú podstatne zaujímavejšie veci. Asi vám to povedal. Nie, nepovedal, fakt nie
0: smeru jasne zaznieva, že ste pre nich logický koaličný partner, naposledy to tu povedal pán Kamenický. Existuje akýkoľvek dôvod, aby ste si s nimi nesadli do vlády? Tak ak budú pokračovať v
2: takýchto tlačových konferenciách a takto sa na moju a na adresu mojich kolegov vyjadrovať, tak asi si veľmi nepripravujú veľmi spoluprácu.
0: Obávate sa, že by si pre ktoréhokoľvek z vašich poslancov mohla prísť znaka? <laughs> Za dnešnej doby nemôžete vylúčiť vôbec nič. Tak vám ďakujem, pani, že ste prišli do závorské Bystrice. Ďakujem za pozvanie. Pekné nedelo všetkým. Všetkým, všetko dobré. No a že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Prínateľo sa vidíme opäť o týždeň a Prínateľo Plus vo štvrtok o 18. Príjemný zvyšok nedela.